0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね、まあ、あの、夕刊人内ね、えっ、ー、と、1週間ぶりなんですけれども、ちょっと通常放送の方、お休みさせていただいていまして、まあ、体調がね、良くないということで、えー、お休みしてます、えー。プレミアム放送もちょっとですね、お休みさせていただいております。まあ、なかなかですね、体調、思うようよにいかず、えー、まだ体調は悪いですね。その鬱が再発してる状態ですねでまあまあだからこの状態で何かをこうなんていうのかな世間にというか発信するというかっていうのがまあ、あのメルマガとかねそういうのをしてた時代だとこの状態では全然書けないんだけど。まあこういう形でしゃべるぐらいだったらなんとか1週間に1回ぐらいだったらできるっていうことがあるのでまあまあまあ十分ではないというかほとんどこ脳みそも働いてないからさなんか面白い話なんて何にもできないんですけどえお聞き苦しいっていうかむしろねなんかお耳汚しまあそれは普段からだと思うんですけど何ていうかな本当にこう聞いてもらうことすら申し訳ないなみたいなのもありつつもまあまあなんかこう生きてるよというこうね生存を確認でありみたいなええー、ことであとはその病気の自分が話すことにまあなんか美貌録じゃないですけど、なんか本当にこうね、病気じゃない時の自分と病気の時の自分って人格自体がちょっと違うから、あまあ僕がよく言う、そのアルジャーノに花束を状態なので、その,のね、そのバカになっていく自分っていうのが書いた日記も大事なんじゃないですか。だからまあなんかそういうことで、一応こう記録に残してるって感じですね。でまあ体調に関してはだから、ほんと何度も言ってるけどこう今年は大丈夫かと思ったら普通に発病してしまったんでらなんか本当にねどうしようかなと思っててだもうね今やねもうね僕ねその夏が嫌いっていうレベルじゃないんだよねもうねもう夏が恐ろしいんですよでまあ、なんかこう夏の暑さで多分病気がのトリガーになってるなっていうのは自分でも思うし問もだ,だけどまあじゃあ仮にさこれさなんか、ね、涼しい地域にね引っ越して例えばじゃあ僕がアラスカに引っ越してでも夏なんてないっすよみたいな夏も気温10度ですよみたいな、えー、それで再発した時の絶望ったらないじゃないですか。もうここもダメだったんかーいってなっちゃうから<笑>ちょっと死んできますってなっちゃうから本当にこう<笑>あのななんかそれもね、まあ、人間の体だってさなんか分かってることと分かってないことも多いからだから夏じゃなかったらの絶望ったらないなとは思うんだけどでも多分夏が有力説なんですよね僕の中ではね。でだからね夏が嫌いっていうレベルじゃなくてもう夏がね恐ろしいんですよ。なんかね夏という暴力が襲ってくるっていう感じがもう最近この数年はあってもう怖い怖い怖い怖い怖いって思うんですよね。その6月の後半ぐらいから気温が上がって湿度が高くなってくる時期から。でこの暴力で僕の脳みそは蹂躙されてそしてどうせ秋には動かなくなるんでしょうみたいのがあるから。いや本当にともうちょっと今途方に暮れてますはいでなんかさ本当にねあのこれはね俺も学ばないなと思うんですけどその治るじゃないですかで去年だったら11月ぐらいにパッて治ってで、そっからやっぱ半年ぐらいすると、その、うつの人の気持ちが全然わかんなくなってんのね。で、今年も多分それで、わかんなくなってたところにまた再発して、うわぁ、やっぱ地獄だわ、やっぱすげえわ、みたいな。やっぱ強いわヒョードル強いわって高田さんは言ってたけど、シューバー、やっぱ強いわ、シューバーってあの高田さんはプライドプライドで言ってたけどややっぱやばいわ,本当につわマジでだからなんかあれこれはだからその本当にこう難病難病の人あるあるじゃないですけどなんか多分さその僕ね潰瘍性大腸炎のね人が書いたあの「食べることと出すこと」っていう本昨年読んだりとか。ALS のね人のことを書いた「いかないからだ」っていう本を読んだりまあ医学書院から出てるんですよ難病の人の当事者のね本とか割と定期的に読んではあ,あやっぱもう本当に辛いだろうなっていうんでその方々がやっぱりその方々の本を読むときにやっぱ富に思うのはもうこの人たちにとって健康な人ってどれだけ羨ましいかみたいな世界なんだろうなあって思うんですよね。で、自分がじゃあ、鬱を発症したときに、やっぱ毎回改めて新鮮に思うのは。なんかこう、鬱じゃないすべての人が本当に羨ましいね。だから、難病とかを抱えていらっしゃる方は、自分の病気じゃない方が全員が本当に羨ましいと思うんですよね。それと同じで脳みそがさある日突然何の言うことも聞かなくなって感情もなくなって意志もなくなって脳が混濁してなんか水の中にいるみたいな感じでこう鉛のようななんか、ね、こうタール状の鉛が覆いかぶさってくるイメージなんですよ午後になると。でそれにこう本当にこう飲み込まれそうに毎日なってなんとか今日この夜を超えねばみたいな日々を過ごしてそしてまたそのなんかこんなんさもう本当にまあ普段から言えるんだけど普段以上にやっぱこう。どんな会社でも僕は通用しないだろうなって思うちって思うわけこんなやつ誰が雇うねんってもう思うわけもう今更雇われてもないけどだからほんかまに本格的にやっぱ社会の落語者だな俺はみたいななんかもう生きていけないな俺はみたいなあーなんかこれはでこんな自分がねなんかこう人の親になり子供も頼りないだろうな解消なしの親の育てられてみたいななってきてでずっとこう長い悪夢を見ているような感覚でこれはだからなんだ本当にだからこの病気さえなければもうちょっとあるわけだからそうそうそうじゃあ病気がなかったらじゃあ会社で通用するか知らんよそれは。うん、もうねもうフリーランスでこんだけ長い間やっちゃうともはやねなんか部下を育てたりとかも,うもはや僕にそんな能力があるとも思わないからまあそういう意味ではどっちにしたって落語者なんだろうけどだけどなんかそのこの自信のなくなり方っていうか。こう本当にこう鬱じゃない時に去年の11月から、ね、8ヶ月9ヶ月10ヶ月かけてそのちょっとずつちょっとずつ丁寧に積み上げてきたジェンガのように積み上げてきたそのある種の自信という名のねあ俺はこの世の中で生きていけるかもしれないっていう儚い自信ですよ鉄壁ではないですよでもそうやってさで僕なんて組織にも守られてないしねお金にも守られてないし地位にも守られてないからもう風前の灯もですよだけどこうジェンガを積むようにさこうやってあなんかこれでも生きてくるかもしれないなとか起業をしてみたりとかいろんなプレミアム放送を始めてみたりでいろいろやってあ、うん、もしかしたら生きていける死なずに済むかもしれない子供たちも贅沢はさせてあげられないけど大学もやれるかわからないけどでもねなんかこう社会に出てねこう人のことを妬んだりしない人に素敵なだねと言ってあげられるぐらいには大人になってさせてあげられたらいいなみたいなあそうやってジェンガを積んでいくわけですよ。でそれが発症したらバーンみたいな全部全部積み上げて積み上げて。ドーンみたいな。もうだから、その、ダウンダウンのごっつえ感じのあの、キャシー塚本の世界ねああ。もうね、その、この肉をね、こうやって切って、えーたま、これを置いときましょうね。で、玉ねぎをこう切って、それでこれも置いときましょうね。で、えー、卵を割りましょう、ね。でそれをこれも置いときましょうねそしてドン冷蔵庫バターン篠原涼子バチンみたいな<笑>みたいなあのあのくだり大好きなんですけどキャシー塚本だからもう本当鬱打つっていうのはキャシー塚本ですよねだからねうんそれでもうその自信がさそのジェンガがさもう本当に全部バラバラになってあまた一からかみたいな状態、今。で、今も、まあ、悪夢の中にいるし、今もなんか、ちょっと意識は混濁してるからこそ、こんななんかね、なんか言ってました、赤きキャッシー、塚本みたいな変なこと言ってたと思うんですけど、だからまあ、そういう状態なんですよ。続いて、だからなんかね、あのね、この感じなの、これね、本当にいつの感じって説明するの難しいんだけど、<笑>あの、今週思ったのが、なんかさ、その、これ脳がね、その情報処理をする機関と考えたときに、パソコンと似てるわけじゃないですか、脳って。まあ逆に言えば、パソコンが脳の模倣なんで、脳がパソコンの模倣じゃない逆なんだけど、だからパソコンって実は脳を外部化してるんで、だからまあ似てるのが当たり前なんだけれど。えー、だけど、そのパソコンで言え、言うと、えー、っと、あのウ n d o w s 使ってる方はわかると思うんだけどもう今10とか11になったらもうそういうのもないのかなわかんないんだけどあのこれわかるかななんかさその,あのブルースクリーンになって強制シャットダウンになる時あるじゃないですかその windows がそれでその時になんかあのセーフモードってわかるかなこれ今ないのかもしれないですけど少なくともその10の前のバージョンとかには絶対あったんだけどあのあったのよだからそのもう変なシャットダウンとかをした時にえっとなんかその要はそパソコンの計算処理がえっとなんか本当に本格的にえっとそのハードディスクとかにダメージを与えないためだと思うんですけどそのセーフモード起動っていうのがあって。でそれをして一回なんだっけそのえっ、ー、と再起動をするみたいな復帰のさせ方ってやったことあると思うんですよ皆さん。ウィンドウズ長く使っている人だったら。で、そのセーフモードってなんかすごいさ、そのドット数とかもめちゃくちゃ少なくて、だからあのファミコンのカクカクの感じっていうか、で、なんかあのもうウィンドウズ95に戻った感じってあるじゃないですか。で、それでワードとかエクセルなんて使う気に全くならないじゃないですか。でもう完全にこのビット数も下がってるし情報処理の速度も下がってるしもうスペックとしてはもう10分の1ぐらいになってる感じのそのセーフモードっていうのがあるんですよ Windows の。でね鬱つの時のなんかその仕事をしてる感じとかってなんかね僕の中でねなんか普通上の僕陣内旬は通常の Windows だとしたら鬱つの時って本当セーフモードの感じになっちゃうんですよ。で、そうなるとその僕はそのいつもいつ鬱になってもおかしくないと思いながら仕事をしてますから、常になんかあの向こう1ヶ月分ぐらい余裕を持って仕事を進めてるんですよ。で、これは僕偉いと思うんですけど。でもその1ヶ月の貯金なんてすぐなくなってで、このセーフモードで。ね、その健康な時に受けただけの仕事の量をこなさなくなる時の焦りったらないんですよね。なんから原付きで高速走ってる感じになってきて。もう怖い怖い怖い怖い怖い怖いみたいな。で、もうね、そのタール状の鉛も追い,追いかぶさってくるし、セーフモードだし
1: 、ああ、もうダメ
0: だ。もうダメだみたいになって、という悪夢を、あとどれぐらい僕は見続けるのか早く終わんねえかなと思ってますよで去年のそのこの時期の日記というかね僕の生活のログを見てみると11月の第1週にいきなり良くなってるんだよねで分かんないっすけどまあちょっとその最近ちょっと秋晴れの日秋の気持ちいい気候の日とかがちょっと続いてきたりしてるからある日突然あれ大丈夫だみたいななるかもしれないし案外10月いっぱいとかダメだったりしたらちょっとやばいなみたいなスケジュールなんでっていう今ここって感じです。でまあちょっとねその通常にパッて戻る時は戻るんで今までのね78回やっぱ再発してるけどその戻り方の傾向からすると戻る時はマジですぐ戻るんで戻ったらまあ YouTube のねプレミアム放送とか。まあ通常放送も始めていきたいなと思ってますね。はい。ということで、今日ね、そのニュースね、紹介しようかなと思ったんだけど、うーん、ちょっとね、ペンディングしていいすか<笑>すいません、なんか<笑>、あのー、ちょっとその、えっとタイムリーなニュースでもないし割と長いからちょっとごめんなさい体力温存させていただくということでちょっとニュースの方も少しあのごめんなさいもうちょっとちょっと脳みそのエネルギーゲージが少なすぎてまあ普段だったらちょっとこのねじゃああの勇敢陣内でニュース取り上げるっていうのがエネルギーの2十2十個ゲージがあるうちの1とかでできてたんだけど今は二個のうちの1とかになってくるからこれをちょっと消費するっていうのがちょっともうほんと申し訳ないんですけど勇敢陣内と名乗っておきながら全くニュースを紹介しないっていう、えー、ことであの申し訳ないんだけどニュースちょっと割愛させてもらって。えっとねえっとただえっとねまあそうだなどうしようかなどうしようかなえっとこれまあ一応じゃあ分かった OK じゃあこれちょっとねそうだなあのこれ長いニュースなんだけどタイトルとようやくのとこだけえっとちょっと紹介してちょっとなんか節約版でやりたいと思いますえっとね何かっていうとえっとごめんなさいちょっとね、えー、っとねこれかな。はいはいはい。これね、えっ、ー、と一応ね、紹介してたしようと思ってたニュースっていうのは何かと申しますと、あのね、東洋経済、これ、えー、と全く速攻性、即効性。強制、えっと、即時性のない今週,で今週あったこととかでは全然ないんだけどあの、ね、東洋経済オンラインのネット記事ですごく僕はちょっとあの感情が動いたニュースがあったのでちょっと短くちょっとエネルギー節約しながら解説するとこれ「勉強しないとああなる暴言に清掃員伝えたいこと」えー「ゴミ収集作業員が先生環境学習に携わる職員」という記事が東洋経済オンラインの、えっと、9月二十二日のネットニュースで藤井誠一郎さんという大東文化大学法学部准教授の方が書いた記事なんですね。で、これのなんかこうまあ記事全体は割と長くてまあ読むだけで二十分ぐらいかかっちゃうような記事なんだけど、あのそのアウトラインのところだけちょっとね、えっと読みますね。で、それでちょっとあの用意したことを喋ろうと思うんだけど、えっとこういうアウトラインなんですよ。毎日毎週真夏やな雨の日でも当たり前のように。収集してくれるゴミ。しかし誰がいつどう収集していく,くといった現場の実際についてはほとんど知られていない今回は清掃職員のゴミ収集以外の仕事にスポットを当てる、えー、地方自治体の中には清掃職員が保育園幼稚園小中学校などでの、えー、環境学習を支援しているだがこの形も最初からうまくいっていたわけではないある自治体では小学校での環境学習に成清掃事務所が協力する形で現在はで,で,できているが両者の関係がギクシャクしていた時期もあったという、えー、小学校の傍らでゴミ収集作業をしていた際2階の窓から見下ろしていた教諭が児童たちに向かって勉強しないとああなるぞと暴言を吐いたことがあったからだ、えー、学校に清掃職員が訪れ環境学習を支援する意味とは一体どのようなことを教えてくれるのでしょうか？で、これまあ実際はその分別の仕方とか、その僕もね。えとゴミゴミ問題のこととか、まいわゆる。そのね、そのゴミセンターがになっている。仕事をその出張授業みたいな形で。え、ゴミ清掃員の方が、ああ、いろんなね、小学校で出張授業をしているよっていう記事で。で、まあ、すごくすごく内容も素晴らしいし、SDGs のことであったりとか、え、ゴミの、なぜ分別するのかとか。で、こういう授業って本当に有意義な授業だと思うんですよね。で、まあ、僕がこの記事で、まあ、一番やっぱり、あの、論点というか、ああ、話したかったのは、あの、この勉強しないとああなると言った先生のことなんですよ、むしろね。<笑>で、でこれさまああの一言で言うとこれさあの僕から言わせてもらうとそのそのゴミ清掃員を指さして勉強しないとああなるぞと言った先生まあ僕の年上か年下か知らんけどそ,う、まあ、そして先生というね立派な職業についてる人にこういうこと言うのはあれだけど。勉強しねえからお前みてえになんだよ。バーカっていうのをその先生に言ってやりたいなと思います。はい、<笑>あの勉強って何のためにするかというと、こういうゴミ処理ということのためにも、いろんなコストがかかってる。いろんな尊い。これがどれだけ尊い。仕事かを知るために勉強するんだよね。違うの道路工事してる人がいるから。道路を。ね、安全に、えー、走行できるそこには自技術の蓄積もあればあの人たちの流した汗もあればでそういう人たちがなんか搾取されているという現状もあればでもそういう矛盾の中でも頑張ってるそういう人たちがいるから我々生きてられるということを勉強するんじゃないの違うのその先生に聞きたいけどあなたは勉強を自分がホワイトカラーの給料の高い楽な仕事をするための切符を得るための道具だと思ってるんだとしたらあなたは勉強について何も分かっていないんだから先生やめたらって正直思います。はい。ということを僕は言いたかった。<笑>で、それが心が動いたから<笑>ちょっと言ったんだけど。でね、あの、この話僕好き好きっていうかあの僕はあの、まず食肉処理場で働いてたのは大きくていわゆるそういうその社会の人からあのー、ああいう仕事にならないように勉強しようねってみたいなの、ね、僕俺あの、ね、これ本当にあんまりちょっとその人の名誉のために、うん、具体的な内容言えないんだけど僕ね小学校の時に実際に周囲にいた近しい大人から「ねあの駿君んん勉強しないと、えー、なんかあの工事現場とかで働いてる人いるでしょ?」ああいうう仕事しかできなくなくっちゃうよって言われたことがあるの。で、僕、その時に言い返せなかったんだけど、えも言われぬその人への憎しみが湧いてきたんですよ。でも今ならそれを言語化できるんですよ。それは、お前勉強の意味分かってねえだろ、馬鹿なんですよで。で、今大人になって僕勉強しました。で、勉強した結果、そういう食肉処理場っていう、いわゆるそのゴミ処理に近いような、人から臭いと言われ、汚いと言われるような仕事をしました。で言えるのは勉強ってそういうういいことを言わないようになよににるるためにするんだよねだけど多分その日本のこの何て言うのかなまあ、宮台さんの言葉で言う感情の劣化したこの日本社会では勉強というものをそういうその汚れ仕事をしないために勉強するっていうことが先生ですらそのね、その宗教にあえて言うけど染まってしまっている今の日本では勉強っていやいやいや違うよねとごみ処理の人にありがとうと言えることが勉強した成果だよねっていうのは何度でも口を酸っぱくして言っていかなきゃいけないなと思うんですよ。で僕、まあ、この数年で言うとあのマシンガンズの滝沢秀一さんっていう、まあ、芸人さんなんですけど。この人、ゴミ処理のさ、バイトをしててさ、ま、マシンガンズで結構ね、あのー、爆笑オンエアバトルとかでも僕何度も目にしてるし、あの人たちの漫才面白いですよね。なんかムカつく女の。む,つむかつく女に切れるネタとかすごい好きなんですけどでその滝沢さん、ま、マシンガンズの滝沢さんっていう人が、えー、ともうどうしても芸人では食っていけなくてやっぱ賞ーレースで勝てないとなかなかね芸一本では食っていけないからでもう40代とかなるんだけどそのゴミ処理場のバイトを始めたんですよ30代の頃にでそれは、えー、と確か彼に子供が生まれたから始めざるを得なくなったんですよ。だから僕が起業した理由と同じなんですよ、ね、それでえっと滝沢さんはそれで始めたそのゴミ収集のバイトにもうめちゃくちゃ適性があって本当にもうなんかあの。ちょっと、その、社員さんを超えるぐらいの、なんていうのかな、えっ、ー、と、尊敬され方っていうか、仕事ももう一番できるようになっていて、で、それを、彼は、その、えっ、ー、と、奥さんが漫画を書いたりとか、それがね、ゴミ清掃員の日常という書籍になってたりとか、あと、その、彼が、その、ゴミ収集のことをツイートしたツイートが結構話題になって、それを、それに加筆したご、そのゴミは収集中できませんっていう本が出てたりとか、で、まあ、彼、いろんなところでイベントでゴミ清掃員の収集、もうなんか、ゴミ清掃、プロゴミ清掃員なのか芸人なのか分かんないみたいになってきているのがちょっと面白いんですけど。で、この人のそのゴミは収集できませんの本とかもすごく僕は好きで読んで、あの、本当に良かった。で、もう一個は、えっと、北海道に僕いた時に、えっと、同じ研究室の、えっと、先輩が、えっとね、ゴミ清掃員のあのバイトをしてて、なんかその話もすごく聞くの好きだったんですね。今日こんなことあったよ、なんつって。すごく好きで。でその、ね、いかにこのストップした時にこれ効率よく学ぶ、ね、その収集するかっていうその道筋を見るんだと。で俺にはもうそれが見えてるみたいなこと言うんですよね。<笑>で,でかっこよくないかっこいいんですよ。ななんんかか、こう、その、なんかえっと、CIA の爆弾処理班の,その無駄のない動きみたいな,なんかそういうものに近かったりとかしてでマシンガンズ滝沢さんの本とかもそういうのが分かってすごく面白くて。で、なんかその本ちょっと紹介したくなったんで、紹介すると、以前僕、ビブリオバトルでやってるかもしれないんだけど、例えばね、こういう、まあツイートがいくつか紹介されてるんだけど、えっ、ー、と、このご、そのゴミは収集できませんっていう本で言うと、えっ、ー、とね、例えばね、不燃ゴミ回収中に子供のおもちゃがよく誤動作で動くのだが、回転盤に飲み込まれていく悲しい歌は聴いていられないっていうつぶやきがあったりとか、えー、運転手のリズム感ともう一人の清掃員との相性次第では、いつまでも回収し続けられるわ、というゾーンに入ることがあるっていうツイートだったりとか、えビーズクッションは緊張する。回転板に巻かれて破裂すると中の細かいビーズが飛び出て、道路に散らばった。それは回収不可能。業界では爆弾と呼ばれているとかね。だからあの、容疑棒みたいなやつが、それ回転まで爆発した時に、もう回収不能だから、だからビーズクッションは爆弾と呼ばれていると、業界では。<笑>とかね。えー、で、えっ、ー、と、このね、なんか103ページにこの本で滝沢清掃員の結論っていうくだりがあって、これもすごい良かったんだけど、そのゴミ収集してると、その人ね、あの、ちその住んでる人たちの生活が見えてくると。で、結論が面白くて、金持ちは気持ちに余裕があるのに、あるので、自分に目を向け自己投資をしている。その自己投資が小さな消費を抑えていると言っても過言ではない。そうでない人はその逆っていうね。で、えー、面白いのが、そのお金持ちの地域はゴミが多くて、ね、貧乏な人の地域はゴミが少ないと思うじゃないですか。で、ゴミ清掃員の滝沢さんに言わせると、現実はその逆で貧乏な人の地域の方がゴミが多いんですって。で、お金持ちの地域の方がゴミが少なくてしかも分別がしっかりしてるんですって。で、これがだから貧乏な人って何かというと、もうとにかく余裕がないからそのコンビニの弁当とかその。ストロングゼロ缶とか、タバコとか、お酒の瓶とか、なんかこう、競馬の雑誌のあれとかも、が、分別もされずに、もうゴミ、家の中もゴミ屋敷なんだけど、それをそのまま入れたな、みたいなゴミがいっぱいあって、で、カラスがつついて、みたいなのが、まあ、貧しい人たちの住む地域で、で、か、お金持ちって物を逆に大切にするから、ゴミがとにかく少なくて、しかも分別もしっかりしてるっていう。だから、すごい、なんか、あの、滝沢さんはなんか、えっと、引っ越しする前にその地域のゴミを見るとあの引っ越しするべき地域かそうじゃないかが分かるみたいなことを言っててそれも面白かった。で、えっと、175ページに滝沢さんがこう書いてるんですね。ゴミの量が減れば僕らの仕事が楽になるからそうしてくれと言い,たいわけな言いたいわけではないのでございます。異常だからです。調べてみれば、やはりというか、そりゃそうだろうと言うべきか。一人の人間が年間、1年間に出すゴミの量は日本がダントツ世界一です。ゴミ総発生量こそはアメリカに譲りますが日本人が、ね、1人年間一年間ゴミを出す量は3 2 0キロで2位のフランスが1 8 0キロ正真正面ぶっちぎりで1位ですついでに言うと焼却炉の数も2位のアメリカ351箇所大きく上回り日本が1243箇所と有無を言わせない圧倒的な強さを誇っているのですで日本って世界で一番ゴミを出す社会なんだよとでこの辺がだから SDGs SDGs って言ってる割には日本って全然 SDGs じゃな,なくて例えばこの本の最後に滝沢さんが紹介してたのが北欧の例で確かあのねえっとプラスチックとかそういうコンビニ弁当の残りカスみたいなものに30のに税金をかけるんですってスウェーデンとかって。だからそれを確か店舗側がねあの負担するんですよ。そうすると店舗はなるべく簡易放送にするじゃないですか。でそういうそ,それぐらい本気会みたいなことなんだよねそうそう。そうすると当然経済だって滞るんでしょう一時的には。だけど地球と経済どっちが大事なのみたいなこと彼らは結構真剣に考えてるんだけど日本人は SDGs というお題目は唱えるのは好きだけれども本気になるなっているかかどうかは怪しいところみたいなのがやっぱりゴミ清掃員の滝沢さんの結論ですごくこの本面白いんでおすすめです。でまああともう一個言っとくと僕はまあ北の国からが好きであ潤くんね潤くんは大人になってゴミ清掃員をずっと続けるんですよね。でそれは五郎さんのある種の何て言うのかな五郎さんから引き継いだ。五郎さんのような生き方は到底親父のようには生きられないと電気なしできない。だけど、ゴミ清掃という、この社会のから出たその余剰物をまあ処理したりとか、それをリサイクルしたりとかっていうのが自分の身の丈に合った仕事なんじゃないかということを、それこそ北の国から95では、子供にさ、そ,それこそこのね記事のも冒頭と同じで、なんか純くんがゴミ清掃してると子供がさ「えガチョょえガチョょとか「汚ねえ癖」とかっつってバカにされるみたいなシーンが出てきたりするんですよ。でも僕はその差別にもぶち当たったとこの仕事をして。だけどそれでも時々おばさんが「本当にありがとうね」って言ってくれるとこれに救われるみたいな。そしてちょっと誇りのようなものが出てきたんだみたいなことを言うんですよね。でなんかこう僕はまあ何が言いたいのか本当にまうつだしちょっとうまくまとまってないんだけど何が言いたいかというとそのなんかうんまあ「ブルシット・ジョブ」っていうねデイビッド・グレーバーの本とか,を,からを絡めるとまたさらに話が複雑にはなるんだけどでもすごい複雑な話をシンプルにすると教養って我々が勉強する理由ってどこにあるかというとそのゴミ清掃員を尊敬できるかどうかだと思うんですよ。僕は子どもの教育を考えるときにそれを考えます、一番。自分の心子供に勉強してほしい理由は自分の子供が清掃員とか食肉処理場で働く人とか。工事現場で働く人を尊敬できるような大人になってほしいからこそ本を読んでほしいし勉強してほしいと思う。でも、このね、記事の冒頭に出てくる先生はその逆をやってるから先生辞めればって思う、思います。<笑>はい。そういう話。<笑>はい。えー、ということで、えー、っと、ごめんなさい。ちょっと本当にまとまりのないね、あの、勇敢人材で毎回申し訳ないんですけど、ちょっとまあ、体調良くなってきたらいいなと。は思ってるんであの本当に、何だろう、ご迷惑っていうのも違うのかな、なんていうのかな、ご心配をかけてか、申し訳ないですね。はい、えー、っと、まあ、これは僕の宿命でもあるんで、まあ、打つっていうのは僕の人生の旅の道連れでもあるんで、どういうわけか、全く歓迎せざるに道連れなんだけど、これがあるから、まあ、僕は、何て言うのかな、うん、これがあるから僕は僕なんだろうなとも思うしなんかね僕ねちょっとごめんねなんか雑談で本当に鬱だからえっとあのねこれね僕さえっとねさっきねちょうどなんかの準備してる時に読んだね下りですごくいいのがあってこれさマジでごめん、友達と話してみたいな。あれで、あの、いろいろ飛んで申し訳ない<笑>。で、これね、あの、エヴァン・オールマイティという映画のね、えっ、ー、とね、えー、映画があるんだそうなんですよで、その映画で神がエヴァンの妻に現れてこう言ったっていうシーンがあるんですって。これある本で僕読んだんだけどこういう言葉なんですよもし誰かが忍耐を得られるようにと祈ったら神は彼らに忍耐を与えると思いますかそれとも忍耐する機会を与えると思いますかもし誰かが勇気を与えられるように祈ったら神は勇気を与えると思いますかそれとも勇敢になる機会を与えると思いますかもし誰かが家族がもっと親密になれるようにと祈ったら神は急に温かいふわふわした気持ちを与えると思いますかそれともお互いに愛し合う機会を与えると思いますかっていうね。これ全部こう、後者が正解じゃないですか。で言うと僕は日々神様になんか自分、僕ってね、すごく何て言うのかな、あの、すごくね、あの思いやりのない人間だと僕は思っていてちょっとサイコパスみたいなとこもあって僕ちょっとその社会的な、ね、どっかが欠落してんのよ、ね、だからまあ社交性ゲロ以下だしあの、うん、なんだろうな、まあ、だからこそそういうものからディタッチして抽象思考が得意とかあるにせよやっぱりこうサイコパス気質だなと自分でも思う時があって。でもやっぱりこうイエスに似せられたいっていうことで共感能力を与えてくださいみたいなことはいつも祈っててなんか打つという宿題が与えられたのって僕にとってそういった祈りの答えなのかなとも最近は思っててこの打つという道連れがあるから僕は何て言うのかなまあこういう声な着物の友にななるるるといいいう働きををやる資格を与えててただいてるのかなみたいなことも思うんでまあそんなに悪いことばかりではないというかもう鬱になってるときはもう悪いことしか目にいかないしただ単に悪夢だし最悪ですけどだけどなんかそんなことも考えつつのおそんな日々です。ということで、まあ、皆さんもどうかあのお体に気をつけて。ね、お過ごしいただければと思いますということで、えー、今日も聞いてくださってありがとうございます。また来週、どんな報告になるかわからないですけど、えー、やっていきたいと思います。また体調が治ったら、あ通常放送、プレミアム放送も再開しますので、まあ、プレミアム放送の、ね、アーカイブというか、過去回ね、聞きたいという方は、ご購入くださったらありがたいです。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。